0: 《国志》第二十四回：蒙少陵李款楚大夫，惠葵丘，意代、周天子。第四节：郑文公诛杀诸子。
1: 谁洒谁家，开家上,你你我吗子
0: 上回说到公子华，因为怕齐桓公在宁母会盟给自己难堪，他实在是不想去。舒詹也催他赶紧启程吧，要不迟到了。更麻烦，公子华更讨厌这个老头了。他就想着怎么能让自己全身而退呢？等他见到齐桓公，示意要和桓公单独有话要说，左右退下以后，公子华对齐桓公说：“郑国之政，皆听于谢氏。”孔氏、子人氏三族。他说：“这三族啊，谢氏就是书斋，孔氏呢就是孔书，也叫赌书；子人氏呢就是公子羽之后，诗书这三族。陶蒙之意，三族者实主之。”若以君侯之灵除此三臣，我愿以正辅义，比于服庸。公子华就把郑国三良都说成是拒敌齐国的主谋，名义是除三家，实际上最后一句露出真正的意图。要弑君夺权，情愿做齐的附庸，其实就是儿臣，请齐做后盾。齐桓公认为这力不小啊，就表示感兴趣。他转脸把管仲找来了。把公子华的意思讲给管仲听，管仲的脑袋摇得像拨浪鼓，不可不可。诸侯所以服其者，礼与信也。子坚负命，不可为礼；以好来而谋乱七国，不可为信。且臣闻此三族。皆贤大夫，正人称为三良，所贵盟主顺人心也。为人自成，灾祸必及。以臣观之，子华且将不免。君妻勿许，那怎么能行呢？诸侯凭什么都敬服咱们呢？那是礼和信。做儿子的违背父命，暗地使坏，这有悖于礼。本来大家都是从和谐的愿望出发来聚会的，怎么能内生阴谋呢？有这不可告人勾当，那不可以。臣。我早就听说正有三良。作为盟主，最可贵之处要顺应民心。如果违背大家意愿胡搞，那乱子就平不过来了。以臣观察，这子华自己都难保，你可别答应和他合作什么事儿啊！桓公虽然有时候心贪。但他这点好，能听得进管仲的劝。当他再见到公子华世子所言，称国家大事，似子之君治，当于计之。你给我说的事儿啊，都是国家大事啊。等你爹来了，我再和他沟通一下。公子华一听，满脸通红，吓得通身是汗。那还那还不通身是汗？就这样，他告辞回国了。这个公子华为什么这么恨三良呢？原来呀，这公子华和他弟弟子张都是狄夫人所生。夫人当初很受宠，就立了子华为世子。到后来又立了两位夫人，这两位夫人都有儿子。狄夫人渐渐就失宠了，郑伯移情别恋，狄夫人没多久。就病死了。南燕，就现在的河南魏辉，姬氏之女也嫁到了郑，送进了宫中。还没有见郑伯呢，他在夜里做了个梦，梦见一个帅哥手里拿着一束兰草，对吉女说。余为伯条，乃儿祖也。今以国香赠而为子，以昌而国。我是伯条，你祖宗，你先祖。现在呢，我把这国兰、香草、啊、送给你，作为你的儿子。你昌盛你的国。说完就把兰草给他了。等他醒了，满屋都是那个香草味他就把自己的梦讲给同伴听。这个很有意思。其实呢，这个应该倒过来就有道理了。我们尝试说，有屋里有什么环境，可能会引起一个相应的梦。这个我们都曾经有过这样的，呃，算是感应吧。他醒了是满屋是香草味应该是满屋香草味引起他这个梦，这样，这样是是合理的。咱且不管这个，他就把自己的梦啊、呃、讲给同伴听。大伙都跟着开玩笑，呀，那当生贵子啦！刚好这天，郑文公入宫，一眼就看中了这个吉女了，左右不由得相互看了看，笑了。文公不知道怎么回事啊，一问才知道啊、哦，还有这回事啊！他说：“这是好兆头啊。”那我就成全你吧，命人采了一些兰草配在他身上，并且夜里让他半嫁侍寝。过了一年，生下一个儿子，就取名叫兰。吉女也渐渐的受宠，称为燕吉。世子华看到老爸一会儿喜欢这个，一会儿喜欢那个，生下的弟弟都对自己构成了威胁，他就私下找舒瞻商量这事儿。舒瞻说：“得失有命，子亦行孝而已。”其实是劝他不要想那么多，做好自己，做儿子的。就守好孝道就行了。他转身又找孔叔，这孔叔也是这样劝他。子华就认为这是不帮他，很不高兴。他兄弟子张呢，爱奇装异服。有一回，他把那个玉鸟的羽毛做成个帽子，做成个冠。就是戴在头上招摇过市，玉鸟什么、啊、就是那个玉棒相争那个那种鸟儿，啊，华丽的羽毛吧。师叔看看到这个子张戴着个帽子了，就劝他不要这样搞，非礼之福也。子张就把这事儿对他哥子华说了，子华对师叔。也就反感，就这样，三个大夫都得罪了子华。管仲相当讨厌郑子华的为人，就故意把公子华对齐桓公的话泄密给郑国人。等公子华回到国内，郑文公早就知道了公子华。在手指做的事儿了。公子华认为还是天机呢，他寻思你齐不帮我，那我还是让我老爹跟楚国干吧。于是他对郑文公说：“齐侯身怪君不亲行，不肯许成，不如从楚。”齐侯啊，还是不原谅你，说你没亲自来，没诚意。我们还是跟着楚国干吧。他编了个这样瞎话。郑伯没见子华就一肚子气，现在又听到他这样编瞎话，他大怒：逆子即卖吾国，尚敢谬说也！你这个不孝的东西，差点让你把国给我卖喽。现在还敢编瞎话来误导我？说着，让左右把公子华关进了小黑屋。公子华在小黑屋里关着，他知道这回是大难临头了。哎呀，还是想法跑吧。他把那墙搞了个大洞，那时候也好搞。也没什么水泥，那个那墙甚至是说说土墙，搞搞了个洞，他想跑，让看守发现了，报告给郑伯，郑伯正在气头上呢，不思悔改还想跑，给我杀了！就这样，公子华命没了。公子臧看到哥哥被杀，他怕接下来就该杀他了。认为自己不安全了，就想逃往宋国，结果没跑得掉。郑伯派人追上来，当即杀死。郑伯想来想去，他还是应该感谢齐侯没有听子华的主意，要不然。死的就是他了。于是他再次派孔书到齐国致谢，并表示愿意受盟。这回是打心眼里服了。胡曾先生有诗家写道：“正用三两四乌蝇，一朝蝇撤乌南称。子华兼命。”思专国，生死徒留不孝名。从公子华身上，我们看到当时礼崩乐坏到了什么程度，公然用利害关系做交易，做不耻的事情，原有的道德体系荡然无存。齐桓公得以成功，也真是管仲给把关的结果。要不他做事儿也常常没有底线，什么钱都敢收，什么事儿都敢做，哎，经不起诱惑。周惠王二十六年冬，惠王病倒了。世子正怕有内变，他派了下士王子虎向齐求援。没过几天，惠王崩死了。子正和周公、孔、邵伯、亮商议，先密布发丧。星夜派人告知王子虎，王子虎把情况报告给齐侯，齐侯又一次大和诸侯，选址在洮地。这回郑文公亲自来了，一同歃盟的有齐、宋、鲁、卫、陈、郑、曹、徐这八国诸侯。各个修表遣使入州。这回入州的都是大夫级的：齐大夫西鹏，宋大夫华秀老，这是华都的孙子；鲁国大夫公子悟。曹国大夫公孙敖、许国大夫柏陀。这八国大夫一同。来到周氏，那排场相当大。对外呢，就说是问安呢，在王城外集结。王子虎早就让人通知给了世子政，世子政让邵伯廖前去慰劳，然后这边才为周惠王发丧。祝大夫坚持要。夜见新王，周公、少公奉子正主丧，这谁主丧？那就就是谁接班啊？朱大夫顺便就说：“呃，这个奉命前来吊唁，然后是拥戴世子正辞位，百官朝贺，这就是。”周襄王、惠后和叔带没能找到下手的机会，他一看大势已去，也就不敢再做生了。到了明年，周襄王改为元年，传谕各国，那时候也只能是这样做，派人到处送信然后就是。通报这周王室的情况。现在呢，就是通过广播，然后一播放就行了。周襄王元年春季，这仪式完毕，襄王让周公孔把胙，也就是祭肉，赐给齐侯。以表示对他一代之功的表彰。齐桓公早就得到信儿了，这肉不能我自己偷着吃，得给大家显摆一下，周王赐的肉啊。于是他又一次在葵丘大和诸侯，在去葵丘的路上，齐桓公和管仲谈到了。自己继承人的问题，他相当感慨。我能解决人家的事儿，现在轮到我了。我该让谁来做接班人呢？
1: 几度落霞，泪洒谁家铠甲？弑君谋国，独雄争霸，满心流离，望断天涯。